0: Boas noites, malta. Boa noite. Bem-vindos aqui. <risos> Bem-vindos aqui a um episódio muito especial. Já é a segunda vez que nós fazemos, uh, lá está, segundo ano, a fazer este episódio especial de, de memória de Kobe Bryant, que vai fazer o aniversário. Não é hoje, estamos a gravar quarta-feira à noite. Vai fazer amanhã o aniversário da morte, da trágica morte de helicóptero do, do Kobe Bryant. E como digo estamos a segunda vez, segundo ano, porque já no ano passado fizemos, tivemos um feedback muito, muito positivo e, pá, de toda a gente, até dos próprios convidados que, que vieram cá para nos ajudar a participar disso. Eu, eu não tive nesse episódio, por acaso foram meus colegas, o Márcio e o Gonçalo, mas estiveram cá, lá está, malta, já agora, também fica policial e, e está na link aqui do, deste, lá está, do YouTube do episódio. Então, vocês estão interessados para ver o primeiro, que foi no ano passado, foi também gravado numa quarta-feira, mas foi num dia correto, uh, da morte foi dia 26, uh, em que esteve, por exemplo, lá está, o Igor Gonçalves, no Lista do 00 e do podcast da Funda 3, teve aqui o Rui Silva, também do projeto 24 segundos, também teve o Miguel Barroca, comentador, na altura era comentador da Sport TV e também do, do podcast do, da Upers e também, salvo... Ah, teve também o Cláudio Landim, fanático dos Lakers. <risos> e também da página NBA Fãs e do podcast Triple Loop. E ainda tivemos depois na parte final, que não foi possível, a presença dele, mas ele manda-nos um áudio e depois nós uh, metemos na mesma no episódio. E metemos também a à parte que foi do Martin Figueiredo, que também faz parte da, da equipa da, da Woopers. Uh, e hoje temos aqui mais três convidados, três relatos de, para falar da história, da carreira, da vida de Kobe Bryant, primeiro apresentar aqui um, um que já apareceu cá no nosso podcast, um, um, um amigalhaço aqui da, de, meu que é na parte clubística, digamos assim, que é adepto dos, da minha equipa dos Orlando Magics, que é colega do podcast do Rui Silva, que lá está, veio o ano passado, e agora ele veio cá para representar aqui o 24 segundos, o grande Pedro Quedas. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo bem, tudo ótimo contentar de estar aqui outra vez a, a representar uh, cerca de... Eu, eu e tu somos tipo 20% dos fãs de Orlando Magic, portanto estamos, muito bem... estamos a representar bem aqui, pelo <risos> <risos> menos em Portugal. Mas pronto, estamos aqui a representar com força no podcast.
0: Ok. E também... Trazemos aqui um que vem lá, da UPERS. Lá está. No ano passado veio o, o Miguel Barroca e tivemos também o relato do Martin Figueiredo. Temos aqui o André Costa. André, que eu te conheci pessoalmente naquele episódio da UPERS, que eu e o Marcos e outros, lá está claro, e com os VASTI tivemos uh, aí e tivemos um bocadinho de, de interação. Bem-vindos aqui, aqui ao podcast da Pausa Tecno, André.
2: Obrigado e obrigado pelo convite, a ver aqui que contributos é que conseguimos dar. Uh, pronto, Não tens um adepto dos, dos Orlando Magic, como o Miguel, tens um dos Boston Celtics, uh, pronto, mas chama aí o Miguel é mais um dos fãs dos, dos Magic, uh, bem, bem a ser hein?
0: Me preocupes que no ano passado lá estava o rui Silva. Para quem não sabe, é débito Celtics. Por isso, lá está. Acho que neste tipo de episódios, no futuro, se caso fizermos sempre do Kobe Bryant, vamos ter que trazer um débito do Lakers e Celtics. E não só, até por um lado, isto parece não Kobe é, impactou não só nos Lakers, mas também no, na questão dos Celtics. também e falando dos Lakers, tínhamos de trazer um Adeptos Lakers, obviamente, não é? Neste episódio, tínhamos de trazer um Adeptos Lakers, que é o Diogo, que faz parte de, está, do projeto da, do Barracha Lães. Diogo, muito obrigado por estar a chegar pela primeira vez também.
3: Muito obrigado pelo, 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 pelo convite e espero que, que a discussão nas próxima, na próxima hora, hora, hora e meia, vá, seja, seja divertida e que, sobretudo ali, como eu.
0: Ah, ok, ok. Muito bem. Vamos começar então com a... Ah, está, vai ser um episódio algo parecido com como foi no ano passado, com quatro perguntas barra de temas a falar de Kobe Bryant. E a primeira que queria passar já aqui ao meu, ao meu lado, neste caso aqui para o meu lado, para o André, sobre qual é a tua primeira lembrança ou memória que tiveste na tua... Ah, vai Kobe Bryant, quando foi a primeira vez que viste ou ouviste de Kobe Bryant, se te recordas.
2: Uh, bom, recordo, uh, eu tenho umas memórias engraçadas do Kobe, uh, portanto eu lembro-me da chegada dele à, de, dele à NBA, uh, e isso coincidia mais ou menos com o tempo em que provavelmente tu não eras nascido, mas nós, nós víamos os jogos em diferido uh, uhum. na manhã seguinte uh, e na altura não sabíamos muito bem os resultados, portanto, tenho a ideia de começar a ouvir falar do nome dele uh, e depois a imagem dele começa, começa a cruzar-se comigo de forma muito evidente. Uh, na altura em que nós passamos a ter aqui em Portugal, os tínhamos os torneios da Adidas do 3 contra 3, em que o Kobe era uh, a imagem do torneio, portanto era ele que aparecia nas camisolas, uh, e na altura estava a jogar, portanto estava nos meus primeiros anos e jogava esses torneios 3 contra 3, e lembro-me de ganharmos uma etapa aqui em Lisboa, acho eu, do nosso escalão, pá, e como prémio deram-nos uma data de camisolas, então andei a treinar com aquelas camisolas do torneio durante anos. Uh, portanto, tenho essas memórias do Kobe, uh, do ver pela primeira vez em diferido uh, e depois de andar uh, com ele ao peito durante muitos anos a treinar. Muito bem.
0: Pedro, eu, uh, tu também lá está, acompanhaste, já devias ter acompanhado NBA e já, já nem nasci, não sei. <risos> nasci em 92, <risos> não sei se, se na altura Exato. já acompanhavas.
1: Foi quase, foi quase na murcha de quando eu comecei a acompanhar, eu sou fã dos Magic, desde que, desde que entrou o Penny e eu já acompanhava um bocadinho antes por causa do meu irmão que era muito, muito fã do, dos Bulls e portanto eu, nós lembro-me com o meu irmão vermos uh, víamos jogos da NBA alemão no satélite porque era um canal alemão qualquer que era o único que passava jogos que nós conseguíamos ver, então nós víamos os jogos em, às vezes em diferida, às vezes até em direto loucura Uh, mas no satélite em alemão, com os comentários não fazíamos puta ideia do que é que aquilo estava a dizer, mas pronto. Mas eu lembro de que quando eu me comecei a tornar mesmo feio a acompanhar, foi uh, sensivelmente início de 90s portanto sim, acompanhei, e sobre a primeira memória do Kobe, eu não eu não situo com um momento específico, uh, mas o que me lembra acima de tudo é, e mais uma vez prometo que não vou fazer, que não vou ligar tudo aos Magic em todas as minhas respostas, é a última vez, mas hum, eu comecei a ver o Kobe indiretamente por causa dos Magic, porquê? porque eu era fã dos Magic, né? acompanhei o Penny, e o Shaq e fomos às finais e tudo mais depois o Shaq saiu e o Shaq saiu para os Lakers e eu como tal, nós na altura não, não conseguimos acompanhar as equipas todas da mesma forma que hoje conseguimos portanto tínhamos de selecionar especificamente o que é à procura e eu obviamente fiquei extra atento a como é que corria assim, só um bocadinho ressabiado só um bocadinho com a ferida ainda por sarar do cheque nos ter abandonado. Comecei a acompanhar um pouco mais ainda os Lakers. E a primeira época do cheque nos Lakers foi a primeira época do Kobe. Ponto. Uh, não, o cheque chegou aos Lakers na época do Rookie e do Kobe. E então eu lembro-me de ver jogos e highlights e imagens dos Lakers porque queria ver o cheque. Mas começou-me a saltar à vista o miúdo que saía do banco, pessoalmente ao início, e que. Uma confiança descomunal e que via-se que não tinha medo de ninguém e que lembrava, pessoalmente ao início de carreira, lembrava imenso de Jordan a jogar, até colocava a linha de fora quando afundava, pessoalmente ao início, ou seja, eu lembro do Kobe como aquele miúdo que começou-se a destacar, mesmo numa equipa que tinha uma estrela tão automática e enorme como o cheque era na altura, e mesmo assim aquele miúdo destacava-se imenso e era o Kobe em Rookie que me lembro muito bem, uma memória certamente que o Diogo terá, e deve ser dito, eu não quis interromper a apresentação, mas até vou aproveitar a transição para dizer que eu sou do podcast 24 segundos e o Diogo vem como representante do Barracha Laranja, mas Cyril, tu se calhar não sabias ainda, mas eu e o Diogo não nos conhecemos pessoalmente, mas somos colegas, porque eu também estou no Barracha Laranja. Sim, sim, Verdade.
0: exato, exato. Opa, portanto, é, portanto, esta parte da gente... Exatamente. Não, é que nesta parte das introduções, pai, desculpa ah, é lá.
1: É nós, nós descobrimos os dois que íamos ao podcast, estávamos num chat comum e ele, tipo, olha, vocês já uma vez alguém foi ao podcast e eu, sim, é, não sei quanto, e eu vou lá hoje, ah, é sério. Pronto. E então, tipo, descobrimos também hoje em direto que na, nos chats que íamos e pronto, e eu, a minha memória era arrasada, transviada por Magic, mas se calhar o Diogo certamente terá uma memória ainda mais profunda, não é? tipo, como fã dos Lakers.
0: E então passo logo para ti, viu? que Lá está. Sendo adepto dos Lakers, não é?
3: Uh, para, para, para começar, é preciso eu contextualizar porque é que sou adepto dos Lakers. Porque quer dizer, uh, basicamente um, um primo que tinha, isto no final dos anos 80, e para aí a primeira fotomontagem que eu vi era do Magic Johnson, com a cara desse, ter de 3, 4 anos, olhar para aquilo e, e achar imensa graça, e achar imensa graça ao, ao equipamento dos Lakers, ainda por cima, a camisola dos Lakers dos anos 80 até a final dos anos atuais. E foi por aí que eu comecei a achar piada, piada aos Lakers, sendo que quando começa a ver o jogo, quando o Jordan está, um, está em grande. E embora há pouco o André falou da questão dos, 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 do 3x3, eu lembro-me lembro vagamente de, não sei se foi em alguma revista espanhola ou é de fora, de ter visto alguma fotografia. A, porque tenho presente essa, essa imagem do, do Covid nos torneios. Mas para mim a memória que é claramente cristalina relativamente de, de 98, acho que é 98, é a primeira vez em que ele de fronte a primeira... ah, ele era jogador suplente e foi uh, e foi ao All-Star pela primeira vez. É a primeira Mary Bryant porque recordo perfeitamente esse fim de semana todo. Uh, lembro praticamente onde é que estava uh, 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 e é essa, clara é essa a memória. Depois eu lembro de ter chateado os meus pais para tentarmos arranjar uma jersey do, do, do Kobe e e tenho a minha camisola a primeira camisola do Kobe foi comprada há alguns em 98 ou 99 comecei a seguir mais a carreira dele dos Lakers como era. É
0: muito bem agora falando de momentos não é de que é a próxima questão uh, passando para ti quedas quais são para uhum. ti os três para ti não é? os três melhores momentos aos jogos lá está, como queiras, da carreira de Kobe Bryant?
1: Eu, por acaso, não, nem é mesmo jogos, é mesmo momentos-momentos mais abstratos. Um deles Sim. é um jogo e eu, literalmente, o que eu tentei aqui foi, em vez de pesquisar muito, tentei mesmo sentir o que é que... Qualquer, as primeiras coisas que me vinham à cabeça quando penso no Kobe. Mesmo, tipo, assim exatamente era, era isso, escrever, era exatamente, mesmo... exatamente,
0: exatamente está, o contexto de apontar um bocado isso, era aqueles momentos que te ficam na
1: cabeça. Claro que com pesquisa podemos dizer, ah, ok, isto foi importante, mas eu tipo, quis primeiro ver, e curiosamente, saltaram-me 4 ou 5, dos quais eu escolhi estes 3, um, embora fosse numa fase pior dos Lakers, e uma fase em que na verdade o Kobe se calhar ainda andado assim tão feliz uh, da vida, uh, naquela transição entre a equipa com o Cheque e a equipa com o Pau Gasol mas foram os 81 pontos contra os, contra os Raptors, que também aconteceram, obviamente, houve o contexto que a equipa precisava daqueles pontinhos todos para, para sequer estar competitiva, que era uma fase muito complicada da carreira do Kobe, mas é incrível, são 81 pontos, e era Kobe mesmo, a equipe, os nos Lakers não estavam no topo da sua força, mas o Kobe estava mesmo, a nível de puras skills e capacidade de dominar um jogo, era mesmo Kobe uh, no seu máximo, e de facto, na altura, até metia a pena que os anos melhores do Kobe tivessem a ser pronto, desperdiçados, mas os 81 pontos aos Raptors são obviamente marcantes. Depois lembro-me também de um momento muito específico que também é muito indicativo da maneira do Kobe ser e pensar e estar na vida: que é quando ele conquista o quinto anel. E está na, até fui recordar se eu me lembrava da frase corretamente, fui à procura do vídeo só para ter a certeza. Uh, quando, ele, quando um jornalista pergunta-lhe qualquer coisa como ah, nós já sabemos o que, é que isto, o que é que isto significa como equipa, mas o que é que significa este anel para si mais pessoalmente? E ele disse, tenho mais um que o cheque, que é, <risos> pronto, ninguém tinha dúvidas que ele pensaria isso, mas a maioria dos jogadores se calhar tentaria fingir que não está a pensar nisso, mas o Coglu nesse aspecto não tinha problemas de nos admitir que era sem dúvida uma coisa que estava na cabeça dele e um objetivo da vida dele. E depois também, e este também pode-me estar na memória, também por causa do documentário, não, é, não tenho maneira de saber como é que o meu cérebro processou esta memória, mas é toda a história da Redeem Team em Pequim, quando ele ganhou o Ouro Olímpico, e que está intimamente ligada ao legado do Kobe. Não é? O modo como os jogadores falam da influência que ele teve na equipa, na mentalidade da equipa, que é um bocado, quando pensas no legado do Kobe, pensas mais... Nessa mentalidade, nesse, nessa força competitiva, nesse, nessa ética de desporto, de, de treino e de dar o máximo todos os jogos, mais do que necessariamente o estilo de jogo dele, ou não, porque também a NBA muda, tudo isto muda, mas todos os jogadores que jogaram com ele, principalmente os que estiveram nessa equipa olímpica, e muitos deles estão a falar de, pronto, dos melhores jogadores da história da NBA, e até eles ficaram tipo. Ok, isto é um nível acima e eu tenho de, tenho de melhorar, tenho de jogar mais, tenho de treinar mais para conseguir equiparar este nível. E foi inegável que mesmo nessa altura, sendo um Kobe que estava tudo menos em declínio, mas era um Kobe que já não era, que não estava no primor do seu atleticismo, como em tempo estava, e os outros, alguns dos outros jogadores da equipa estavam no seu mesmo máximo de capacidade, com jogadores como o Lebron e o Wade e tudo mais e o Carmelo, mas o Kobe naturalmente tornou-se o líder por causa dessa mentalidade e desse legado que deixou e é um bocado acho que são estas tipo marcação de pontos o, a competitividade pessoal e esta ética de treino acho que são três coisas que me são três momentos de carreira que exemplificam um bocado o que o Kobe era, na minha opinião
0: Exato Aliás, eu lembro, de, agora você tocou tocar nos Magic, eu lembro de uma que eles estavam, ganharam 2-0, e ele disse, job not finish. Exato. Isso aí, falaste de ética, de, ou seja, de pronto, vai o work rate, aquela questão de, é epá, quem ganhar este título, e na primeira era o quarto, eles tinham perdido contra os Celtics, na época anterior, e naquele ano eles tinham, aliás, nós apanhámos eles em rave City, digamos assim. Sim, sim. Eles queriam apanhar os Celtics só que nos a nós, que éramos, a, digamos, a grande... Éramos a grande surpresa. Acho que era não, a grande surpresa no sentido de o uh, pessoal estava, pronto, mortinho que fosse os Celtics, ou o LeBron James para ter aquela
1: edição
0: sim. que o LeBron.
1: Quase todas as equipas que eliminámos éramos os underdogs até chegar à final. Exato, mas depois na final já não, deu para, já não, não deu, deu para mais. E mesmo assim foram precisos alguns momentos épicos, curiosamente os dois momentos mais marcantes dessas finais embora o Kobe tenha sido de um modo geral muito bom e foi a razão porque eles ganharam, como é óbvio mas na verdade foi o raio do triplo do Derek Fischer e o raio do lay falhado do Courtney Lee. são assim os momentos dessas finais que me ficaram uh, mas mesmo aí nós vimos que era acima de tudo dessas finais complementando o teu ponto, o que deu a entender é os momentos mais marcantes não foram do Kobe, mas o Kobe era a razão porque não podíamos ter momentos daqueles. Porque qualquer erro contra uma equipa de Kobe íamos ser castigados severamente isso, e foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Isso. Que isso. era o que acontecia nessa fase do Kobe.
0: Diogo, agora para ti, lá está, tu, para ti até tu dizias mais momentos, não é? Ainda não acompanhaste, assim,
3: mas. Assim, não, assim que havia esta questão, uh, Dos três, há logo três são liberais hoje do Pedro, mas podiam perfeitamente ser, porque eu também consigo perceber claramente porque é que, esses, porque é que ele vê neles uh, 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 momentos marcantes uh, lutos, uh, a final uh, da NBA contra os Pacers, quando o O'Neal salta fora por faltas e ele tem aquele gesto maravilhoso para o, o banco e depois de ter estado lesionado após aquela célere rasteira do, do Jalen Rose, que tirou o Kobe do jogo, creio que o jogo treino, por faltas, e o Kobe, basicamente, é a primeira vez que ele se mostra num grande palco, sendo com aquela ideia do, do jogador que marca pontos no final, foi capaz de fazer alguma coisa, porque, se, bem, se nos recordarmos um, um ano ou dois, antes. Há aqueles três triplos airball contra o Jazz no, no trauma gigantesco. Será que ela é capaz e, e, de facto, não é a se seguir ou dois anos depois. Dois anos depois, contra os países, consegue nessa final uh, fazer uma coisa em condições. Portanto, para aí é a primeira memória. Eu sou, eu sou, de facto, um jogador que para do cheque, como é óbvio, mas foi é aquele momento em que ele disse, eu estou aqui também e contem comigo depois ainda também são outras finais uh, uh, ou quatro quatro finais quatro finais quatro finais e perdem, perdem uma perdem uma, perdem uma perdem com os pistas pronto em 2004 o, tudo, os jogos do Kobe frente aos, aos Portland Trail Blazers nos playoffs e também contra os Spurs são jogos são séries que para mim são Completamente marcadas, com 2009 a 2011, acho que é um jogador quase perfeito, pelo menos no domínio técnico-tático do jogo, mas, uh, mas uh, os play de 2004, é, há ali uma, uma potência quase, enfim, quase animalesca que ele tinha, uh, que ele no final no, não era. Mas é um jogador que mais jump shot, mas ele nesta altura afundava na cara de quem fosse preciso afundar, se fosse preciso, era um jogador de facto e, e pronto, em que ele faz aqueles triplos o eh, triplo de empate, depois, depois a equipa depois faz o triplo por cima, em que ele está acho que está acho que a, está a, a, a ser defendido pelo Peterson na, mesmo, entre o meio de meio campo e a linha 3 e esse lance é absolutamente estúpido, como é que aquela bola entra como é que ele consegue saltar e meter aquela bola, né? enfim depois o outro momento uh, uh, é um dos meus ou no Aquiles e este escolhe este momento tem uma simples razão, porque aquilo para mim foi, foi o final da carreira do Kobe e acho que ele percebeu isso também no final da conferência de imprensa eram um para as 7 da manhã e o Kobe, uh, apareceu uh, com, quer dizer, já tinha aparecido naquele episódio ridículo e triste e vergonhoso uh, quando assume lá que teve aquela relação sexual naquela conferência de imprensa com a, com a Vanessa E já apareceu um Colby em baixo mas, mas nunca se viu um Colby tão frágil como, como se viu no, após o, a ruptura do tendão e outra carreira do Colby e porque ao mesmo tempo é também uma vez mais a demonstração de força de um jogador que nos últimos tínhamos 10 ou 15 jogos dessa temporada, colocou aquela equipa a jogar com, uma costa, com as costas das partidas. O Steve Nash jogou há quatro jogos, uh, mudanças de treinador e etc. E uh, foi curioso ver como é que o Colby, por um treinador considerado o, jogador, o jogo, o, o tipo de jogo moderno, o Colby conseguiu, mesmo aos 30, aos 30 e tal anos, uh, modificar um pouco a Forma, a forma de jogar, Kobe não fazia, nem, nem fazia nessa altura, com o terminado por Dantoni. Ele consegue, ele consegue, de certa forma, mudar um pouco o estilo de jogo e, nesses 40 minutos ou 41, 40 minutos de jogo por média por jogo e acaba por se lesionar. Os Lakers no playoff depois levam às 4-0 dos Spurs, se não me falha a memória, a dar um de fragilidade e, ao mesmo tempo, de, de uma de força, de força, talvez o último grande grito do gol, enquanto jogador, isto percorriu, por completo, a, a que eles, uma festa, que não foi jogo nenhum. Uh,
0: por fim, André, quais são para ti os três momentos? Sei que é complicado, ah, já já, aqui não,
2: já não sobram muita coisa, não é? Uh, mas ainda sobra mas ainda sobra qualquer coisa uh, eu, eu nos meus três momentos eu tenho <risos> eu tenho aqui uh, tinha o jogo dos 81 pontos uh, portanto, epá, é, é histórico, não é? tipo, aquilo que ele fez naquele jogo uh, o contexto todo portanto, uh, que já foi explicado portanto, não vou alongar muito aqui uh, eu tenho também os dois lances livres quando ele rompe o tendão daquilo Uh, e não é um jogo, é um momento. Eu acho que ali está a definição do desportista, do líder, do empreendedor, uh, do modelo, do exemplo. Um, pá, o trabalho dele era marcar os dois lances livres e depois saía, uh, e muito poucos jogadores teriam tido a capacidade de, de ir lá dentro, sobretudo a seguir um desconto de tempo, fazer os lances livres e voltar a sair. Uh, e, e tu percebes que ele está ali completamente debilitado naquele momento, mas ele pá, estava, estava lá como, como sempre teve nos momentos difíceis um, e o terceiro momento que eu, que eu tinha aqui apontado é o jogo da de despedida um, é o jogo da de despedida dele em que ele mete 60 pontos uh, claro que ele lançou muito mas também é o Kobe Bryant ou era o Kobe Bryant, não é? portanto ele tinha autorização para dele próprio para lançar as vezes que quisesse uh, e não deixava de ser engraçado que nesse jogo havia aquela aposta que ele tinha com o Cheque em que o cheque lhe perguntava Tão, e as, tipo, que faz lá isso com 50 pontos e ele fez 60 só para garantir que tinha ali a margenzinha dele <risos> para ter ali uns créditos e portanto um, esse jogo também acaba por ser um jogo incrível obviamente os Lakers nessa altura não estavam a disputar nada acho que tinham 17 vitórias nesse ano sim, ou foi uma sim. época com 17 vitórias foi. mas a forma como se sai e às vezes há muito aquela ideia de uh, sair por cima eu acho que ele não podia ter saído mais por cima ou seja, ele, ele, ele sai pela porta grande uh, e depois mesmo a conferência que ele dá a história do Mamba Hout uh, portanto, tudo aquilo é, é poético, não é? Uh, e, e acho que é um grande momento eu diria que não é só da carreira do Kobe Bryant, mas acho que é um grande momento do de desporto, nós raramente temos a hipótese de ver os nossos ídolos a sair pela porta grande, uh, e ele saiu pela uma porta muito grande
0: muito bem e agora, vamos uh, falar, lá está, um bocado do, do legado em si, porque lá está o Kobe, deixou muito, um legado muito forte, e até na questão dos jogadores atuais da NBA, ainda estão uh, a querer um bocado a seguir, a dizer assim, a sua mamba mental, as suas pisadas e isso. E uh, a pergunta que eu queria fazer agora é, qual é o jogador uh, atual da NBA, que vocês mais reviu Lá está, epá, este é o Kobe Bryant ou um, algo parecido... Lá está, como um, um, já falando aqui é Michael Jordan e, e o Kobe Bryant tem a fotocópia de Michael Jordan qual é o jogador atual da NBA que é, digamos, a fotocópia do Kobe passando de volta para ti, André quem é que achas que... Epá, que é do é, atual?
2: Eu acho que é o Jason Tatum uh, epá, eu vejo ali nos movimentos dele muita coisa que o Kobe fazia, aliás e, e não, é, não é descabido, ou seja, o tempo que eles passavam no verão a treinar e, e acho que isso também era um aspecto importante uh, que, ele, que ele sempre conseguiu conservar e, e conseguiu ser um exemplo uh, que era de, de assumir o papel de mentor dos mais novos uh, apesar dele muitas vezes durante a carreira dele ser, ter sido criticado às vezes por não ser o melhor colega de equipa por ser demasiado exigente essas coisas todas, ele, ele, a determinado momento da carreira dele, ele percebe que ele tem que começar a dar de volta aquilo que lhe tinham dado a ele. Um, e, e o Tei também eu acho que foi, foi um dos jogadores que mais conseguiu retirar uh, dele. Eu não estou a dizer isto por, por ser dos Celtics, mas eu acho que eles têm movimentos em que aquilo às vezes põe-se lado a lado e é muito idêntico a forma como, como... Até as pernas caem no lançamento, são são muito parecidas mesmo, e eu diria ao Taitan.
0: Pois, aliás, o Taitan que andou a fazer umas filmagens, a fazer aquela cena de imitar <risos> o Kobe Bryant, que até a malta da Laker Nation pegou nisso, pronto, para brincar <coughs> com, com, com os Celtics. Uh, passando para ti, Pedro, uh, quem é para ti? O tal jogador que tu, ok, tu és uma fotocópia do Kobe Bryant. O que mais revejo nele? Ah, está a questão do Mama Metallic e os moves e, e o skill set do Kobe.
1: Eu acho que sim, acho que o também é um excelente exemplo. E eu pensei automaticamente em dois uh, que até falámos fora, uh, fora de ar antes de começarmos. Que são uh, e estaremos a repetir os jogadores que, que se disseram ano passado, mas a verdade é que estamos a repeti-los porque são as respostas corretas. Não é a nível do footwork, o Damar da Rosen tem muito clara influência no, no Kobe. Uh, depois tem muitas coisas em que fica a quem mas aqui vamos tirar a parte da de... é tudo relativo a nível de qualidades, porque pronto, estamos a falar de puramente de skill set, acho que outro também que é muito falado a nível de, tanto no estilo do jogo como na mentalidade o Devin Booker é assim uma aproximação interessante da maneira do Kobe jogar, mas uma coisa eu tive alguma dificuldade com esta hum, resposta uh, mas a Deu-me para pensar um bocadinho sobre que é difícil ter uh, jogadores como o Kobe e como o Jordan, a esse nível são muito poucos, mas a nível desse estilo de jogo havia muitos. Naquela era havia muitos, esses, havia muitos jogadores desse estilo de jogo. Hoje em dia vais ter cada vez mais, e a razão porque tens tipo três ou quatro para escolher é porque a NBA mudou muito a nível do estilo de jogo e a maneira de jogar do Kobe o próprio Kobe, eu não estou de como um ataque ao Kobe o Kobe teria mudado o estilo de jogo se jogasse agora é uma realidade da vida tal como o Jordan teria, tal como todos os grandes teriam hoje em dia o puro iso ball resulta em momentos mas não ao longo de um jogo inteiro o mid-range mais uma vez em certos momentos em que a defesa abre por completo tipo às vezes a defesa abre tanto o mid-range, o mid-range torna-se momentaneamente, outra vez, um pouco mais eficiente, mas de um modo geral, mesmo um jogador como o Kobe lançaria menos mid-range hoje em dia, é uma realidade da vida, ou seja...
0: Dava aquele jogador, tal passo atrás e estava na linha 3. teria claro.
1: lá só mais triplos era natural, ou seja, a... a razão porque eu acho que há tipo é o Tate e o Rosen e o Booker e ali um ao ou outro, talvez aqui e acolá, é porque também... Uh, a nível de mentalidade competitiva aí sim, os grandes podem ver um bocadinho diferente, um bocadinho mais ali, um bocadinho mais a colar, mas isso é sempre os muito, muito bons têm sempre essa, essa coisa em comum a nível do estilo de jogo, acho que vai ser vai sendo cada vez mais difícil encontrar um, embora claro, mais uma vez quando o jogo aperta e é o último lançamento num jogo dos playoffs, dá muito jeito de ter alguém com as skills do Kobe ainda Exato. Uh, continua a ser uma coisa essencial em momentos mas como estilo de jogo, pronto, estamos numa fase diferente da NBA e por isso talvez seja difícil arranjar jogadores exatamente como a Kobe hoje em dia, apesar de eu continuar a ser um, um jogador que muitos jogadores citam como inspiração e modelo a seguir.
0: Exato. Lá está, e agora, se formos a ver, assim, ah, atualmente o pessoal vê os próximos Currys, digamos assim. Exato. Os próximos curries, por exemplo, no caso assim, o um Triângulo, por exemplo, que era o tal futuro de Curry, digamos assim. Uh, Diogo, agora para
3: ti é basicamente tudo eu também pensei em vários nomes à cabeça logo o Tatum e o Booker são claramente pelo menos no jogo ofensivo são de longe os mais parecidos na minha opinião é, em que o Titan é muito parecido com o Kobe o jogo de pernas de facto, quando eles saltam as pernas a forma como aterram ou como voltam ao solo é mesmo muito, muito parecido do tronco para cima é mais parecido com o Colby do que com o, e o Titan mais parecido nas pernas, pernas para baixo o Booker tem algum tem alguma não era perfeito mas era um jogador bonito era um jogador muito, muito elegante e o Booker tem essa elegância que eu acho que uh, relembra um pouco o Colby Agora, na generalidade se eu fosse pensar Uh, dizer que é mais parecido com o Kobe Bryant o Kobe que joga no, no ataque que joga na defesa e que obviamente também se aproxima do Michael Jordan porque eram é um jogadores muito parecidos e escolher o Kawhi Leonard porque não, é muito melhor defesa do que o Kobe foi na vida isso é factual mas é um dos jogadores que mais equilibra uh, o jogo atrás do Booker por exemplo acho que o Booker é um jogador ofensivamente tremendo. Defensivamente, não sei se ele estará alguma vez próximo de chegar sequer ao nível do Kobe, que não era genial, mas era um jogador. Estas minhas três respostas. Booker, Tate e Kawhi Leonard.
0: O, o, o Kawhi vejo, lá está, a maneira fria que às vezes o Kawhi lança, às vezes eu via isso no Kobe... Ah, está, a maneira fria que às vezes o Kobe, quando estava tão focado, tão coisa, às vezes tinha aquela coisa de pumba, logo. Sim. E o Kawhi vê-se nisso também, não querias este, este lado, mas é tipo mortífero, digamos. E é, é, lá está, por isso é que era chamado Black Mamba, digamos assim. O Kawhi tem o isso. O Kawhi também vê o isso. Kauai...
3: Exato. O Kawhi tem isso muito parecido com o Kobe, que é, parece que é, aquela é a zona onde eu vou lançar, toda a gente sabe que ele vai lançar dali e ele vai lançar e mar. O Kawhi ser um jogador às vezes pode não parecer um jogador muito forte. E o Colby também era um super atleta, apesar de ser super elegante no jogo, era muito forte, era muito forte. E praticamente não sou um jogador tão bonito. Se juntarmos tudo, o que dá um à frente e atrás no jogo, é capaz, poderá ser o jogador mais parecido ao Colby e ao Michael Jordan. Se somarmos o que dá um ao jogo nas Bem, duas partes, nos dois lados Obvio. do campo.
0: Overall, digamos assim, overall. Muito bem, e para a última pergunta, uh, agora para ti, Diogo, impacto com o no basquetebol já sabemos que é muito grande, mas no mundo do esporto e na sociedade em geral, na vida, uh, queria que tu comentasses o que é que, lá está, que nós vemos um bocado de sinais disso, especialmente no mundo do esporte, lá está, vários até jogadores uhum. de futebol, que são grandes fãs do Kobe Bryant e pronto, e até quando morreu fizeram grandes memórias, lembro do Neymar e outros, há muitos, muitos jogadores, muitos jogadores, não só futebol, mas também vários desportos, Que impacto achas que o Kobe deu no, no desporto geral e também na, na própria sociedade em si? Sim.
3: No futebol é enorme é além de que ele conhecia, conhecia muitos jogadores e gostava mesmo do jogo. Portanto, é, é normal que, que ele envolvia-se tanto no. Ou pelo menos desenvolvia-se QB tendo em conta o contexto dos jogadores americanos o que houve era talvez dos jogadores americanos até pelo facto de ter passado muito tempo a, a Itália que tinha conhecimento pelo futebol ele era fã do Milan e que está a publicidade com o Messi há aquelas visitas que ele faz aos treinos do Milan do Barcelona ou seja era um jogador que estava sempre próximo de alguns, de, do mundo do futebol agora Relativamente a coisa, se possa, se possa parecer, parecer estranha, mas há um artigo muito bom aqui escrito há uns anos, já não consigo dizer que, o que foi, mas se pesquisarem no Google rapidamente, para umas palavras-chave encontram, que tem a ver com a uh, Kobe uh, trouxe a Nike no que diz respeito à sapatilha de baixo catabolista. É o Kobe que começa, basicamente, há menos nos 20 anos, a revolução da sapatilha baixa. Em vez de jogar com o as sapatilhas mais baixas, ele, permitia-lhe dar uma liberdade muito maior para mexer os calcanhares e etc, para rodar os pés e etc, e a partir daí, a Nike as altas naquela, quando ele faz a, a retura, o retorno daquilo, o stress, sempre baixas, e por exemplo, não, é uma moda são muitos, hoje quase todos jogadores eh, com sapatilha, sapatilha baixa, até o Stephen Curry, às vezes joga baixa, apesar de depois de colocar aquela espécie de tala para não lixar os calcanhares. Mas ou seja, algumas inovações e alguma, alguma mudança. Depois, obviamente que ele não foi o primeiro e não vai ser felizmente o último, mas o facto de ele ter sido dos últimos dos do, do basquetebol funino, em particular da WMBA a estar com a filha várias vezes a, a ver jogos e etc foi engraçado. É engraçado se ver essa, trans, essa transformação do, uh, do Kobe Bryant que as pessoas vão viram ou vão começar a ver mais o que o ou não, mas a verdade é que há muita gente que nos Estados Unidos uh, lhe atribui esse, esse, esse título, entre aspas. Uh, e depois, outra coisa, mais uma vez, onde ele não é nada inovador, porque já houve imensos jogadores da NBA a terem sucesso ou do em geral, terem o seu próprio carinho, etc. Há muitos, uh, o Kobe, por ter vencido um Oscar, por ter, ter, ter sido elaborado com o um Oscar de Hollywood, por ter lançado uns livros, por ter feito uma empresa de, uh, que, de facto, os jogadores de basquete, ou qualquer um de nós, os quatro aqui e outras pessoas, se calhar podemos ser muito mais do que o que achamos que, que somos. Quer dizer, e nunca é tarde para se mudar muito privilegiado multimilionário, podia de facto fazer aquilo que ele queria e lhe apetecesse mas de facto ele fez aquilo que quis e que lhe apetecesse isso de facto é, também é interessante sempre é se bom noutras coisas e que não há, arris, não, não há problema nenhum em arriscar o Kobe arriscou tanto em campo falhou tantos tempos ganhou campeonatos, arriscou com livros, arriscou o resultado ele lá está, mais uma vez é privilegiado podia falhar. Há muitos de nós que não podem falhar uma única vez ou duas, eles poderiam falhar dezenas ou centenas. Isso, isso é uma vantagem. Um, mais, pelo menos a mover ver, seriam os mais importantes ou determinantes ao nível do impacto do, do COVID. Até porque eu não, eu não quero repetir o que o Pedro disse logo ao Inigo acho que é, é simplificativo do impacto que o COVID e deixou uh, naquela geração de jogadores e vai certamente deixar nas próximas gerações de jogadores. Uh, esse impacto é o... Não? Acabar, acabará por ser aquele que é mais determinante. Porque, enquanto houver alguém a diferenciar, a falar do clube como inspiração, o, 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 a aura
0: Sim, o legado. Sim, enquanto houver aquela questão de Mama mentality eu acho que isso nunca vai desaparecer, porque vai sempre haver agora, como eu disse, vai aparecer, lá está, se calhar no futuro é os próximos Curry ou seja, os jogadores a assim inspirados pelo Curry, mas acho que vai haver sempre, pelo menos, uma superstar, digamos, e temos no futuro o Taitan vai ter, lá está, ainda não chegou bem do prime dele, <risos> e o vou é a mesma coisa, Sim. e mesmo assim, a seguir a ele, se calhar vai haver sempre um ao outro. Sim.
3: Sim. Eu, eu sou um bocado crítico dessa dessa, dessa desse jogo do mandamento Ele ele basicamente ah, sim, sim. Estava, estava na lama e aquilo foi para, enfim, quer dizer, não são muitos jogadores que dão assim próprios uma uma, uma lacunha, não é? Pronto. E depois criou aquele, criou esse, criou esse mito, não é? De, de, jogador que se fecha por completo, e é um assassino assim, dentro e etc, e depois há outros que vão copiar a Mamba Mentality e acho que isso há pouco tempo há pouco tempo, talvez há um ano ou dois que é, a maioria da malta que diz que Mamba Mentality não, não faz ideia do que é, que é. Exato E, e é, acho que é... nós também não, faz, não, sabemos, não fazemos não há aquela, há, aquela há, uma, há uma há uma descrição muito gira do agora não me estou a recordar o nome dele mas aquele jogador que foi trocado pelo cheque de Miami para os Lakers. Aquele uh, velho é treinador acho que eu, como é que ele se chama? Uh,
0: Já não tá, estou a
3: lembrar. Que foi
0: trocado dos, uh, dos Miami para Sim, os Lakers. Na, altura, na troca. Na
3: altura estava na altura, na altura depois jogou nos Clippers também, jogou nos Clippers e agora é, agora é de junto é, acho que é no enfim não importa. Ele, ele disse quando é trocado para exatamente, claro que <risos> Obrigado não, não. Exatamente O cara de Butler há pouco tempo disse que Ele só escreveu um livro e o prefácio Foi o Kobe, o Kobe que fez o prefácio E basicamente ele diz Quando quando ela trocar o Blackout Ele, o que é Blackout? Era um treino que o Kobe fazia até cair Para o lado, era o Blackout dele Horas e horas E horas e horas, e horas, e horas de treinar, uma loucura pronto. Quer dizer E, esse, e eu, eu este tipo de Blackouts Como um algo a atingir, algo a copiar, é é saudável, quer dizer, nem toda a gente tem a capacidade uh, mental e até física para descobrir eu não faço, eu não faço, deve, ter sido, deve ser tão complexo ser -se colega de equipa de um indivíduo destes, eu não, não sei até quanto é que isto de facto é altamente saudável.
0: Exato, e ouvimos relatos até foi o próprio Jules Randall de, de antigos colegas do Kobe até o próprio D Dwight Howard que acho que houve uma que foi uh, do Dwight Howard foi que ele nunca conheceu, digamos, ou nunca foi à casa do Kobe, só quando ele foi para os Lakers lá no título acho eu, mas foi antes, lá está, do falecimento é que foi finalmente à casa dele <risos> estar com ele ou seja, lá está um bocado como o diz aqui o Kobe não tinha assim não é boas relações, não tinha aquela, como é que eu vou dizer, confiança, ou seja, mostrava aquele lado mais frio, eh, lá está, era o seu modo de liderar, pronto, não queria mostrar muita abertura para relaxar, não, opa, isto é trabalhar, trabalhar e lá está, tivemos vários lados dos jogadores, eu lembro do, do, do Randall também na questão do treino, e isso, de lá está, de apanhar o Kobe no treinar os lances abaixo da manhã, coisas assim Pá, e, e outras histórias e há por aí outras histórias do, do Kobe Bryant Passando para ti, sim, o, Pedro Quedas é não, não, não.
3: Força, força Não, não,
0: diz Diogo Eu, diz não, ia, dizer eu
3: dizer que... Que, sim, ia dizer que não há mal de nenhum ter esse tipo de atitude quer dizer, quem é profissional de topo, como são os jogadores de NBA, é até expectável, é normal que tenha esse tipo de comportamento, não? não é normal, e se calhar no Kobe foi feito o grande problema do Kobe até 2008, 2009, é achar que todos os outros têm que trabalhar como ele. E isso nem se calhar é realista.
1: Mas nesse seguimento, eu ia pegar em várias coisas que foram aqui ditas para, e para a minha resposta que é eu lembro de ter visto em tempos, penso que num artigo uh, também sobre a vida do Kobe e há obviamente que há questões que são de mentalidade de como ele é como a personalidade que uma pessoa tem e que geralmente, pronto, muitos dos atletas tendem a ter esse tipo de mentalidade, competitiva e tudo mais mas eu acho que o Kobe era um... eu acho que a vida e o Artigo argumentava que a vida do Kobe a vida do Kobe até se tornar jogador também moldou o tipo de jogador que ele era porque o Kobe, tendo estado com o pai em muitos países diferentes tendo estado muito deslocado e sendo, uh, naturalmente, um rapaz um pouco tímido, uh, de personalidade naturalmente, confiante, mas tímido, eu acho que isso moldou-lhe um bolo em que o Kobe era, simultaneamente, muito multicultural, uma pessoa muito interessada em arte, em novas línguas, novas culturas, novos desportos, muito aberto, uh, de uma forma que eu sinto que deixou uh, algumas repercussões até nos jogadores hoje em dia, os jogadores hoje em dia vê-se mais a falarem de outras coisas que gostam e, e fazem podcasts e tipo nesse aspecto é um dos legados que ele deixa, mas ao mesmo tempo essa... o artigo dizia que o Kobe durante muito tempo sentia-se muito diferente ele era muito diferente de toda a gente, sentia-se muito diferente de todos, a nível de mentalidade a nível de personalidade, a nível de gostos não é? Tipo, ele às vezes ele depois volta para os Estados Unidos especificamente em Filadélfia e entra com um ambiente de jogo em que era muito street e muito duro e, e de repente está ali ele que sabia falar italiano e gostava de arte e outros desportos de e ele sentia-se um bocadinho desenquadrado. Ou seja, eu acho que isso também fez com que ele se concentrasse. Não posso estar preocupado em integrar-me, tenho que preocupar-me comigo. E isso, felizmente, foi não tanto suavizando, mas moldando ao longo da carreira de uma forma que não se tornou negativa não é? um, foi sem dúvida influente na dissolução dele com o cheque uh, durante muito tempo, ele tinha ainda essa mentalidade e esse choque criou e o cheque também tinha um pouco isso, mais gregário mais aberto, mas também muito narcisista ao seu jeito, de uma, narcisista de uma forma diferente, mas narcisista não obstante e eu acho que essa maneira fez com que o Kobe se tornasse uma pessoa um bocadinho mais fechada o que, por outro lado, tornava mais interessante, mais aberto a outras coisas, menos, com menos necessidade de ter de agradar a, a tudo e a todos. Ou seja, o Kobe não tinha problema nenhum em, sei lá, não estar a ouvir as mesmas músicas que os colegas todos do balneário. Se ele não gostava, não gostava em seguir em frente com a vida dele. Ou seja, isso tornava simultaneamente um colega difícil, mas um jogador e uma personalidade desportiva muito interessante e tanto que via-se, antes de ele tragicamente morrer mais cedo, viu-se claramente o Kobe, depois de largar o desporto claramente ao longo dos anos também aprendeu a ser um bocadinho mais feliz mas via-se que estava feliz de não ter, de poder deixar para trás a parte do tem de ganhar e poder simplesmente começar a extravasar essas coisas todas que ele gostava de fazer e que até por mentalidade competitiva, sentia que não podia quase que não podia dar a parte fraca e então guardava isso tudo para ele e ele finalmente dizia, agora vou falar tudo o que eu gosto, estou à vontade. E pronto, infelizmente e a vida saiu-lhe outra coisa na carta e muito infelizmente, mas eu, eu e isto diz para dizer que a parte do legado do Kobe que, eu, que me marcou mais era um bocado tudo o que eu sinto que ele tinha para mostrar depois, depois do jogador, e eu sinto que havia tanto e mais interessante quase para mim para que ele tinha para mostrar e deu para perceber um bocadinho mas pronto, mas é esse legado é um bocadinho agridoce que é o que, o que não podia ter sido acima de tudo
0: Por fim, André uh, quer saber a tua, a tua opinião sobre o que é que o Kobe impactou nível uh, de esporte também da sociedade
2: eu, eu acho que o o impacto do, de um jogador como o Kobe Bryant é um nível é um nível de um ícone do desporto, por isso é que no momento em que ele que ele tragicamente morre, tu tens uma, uma união de, do desporto e da sociedade em torno de um ícone que perde, que deixa de estar connosco. E, e acho que isso tem muito a ver com a capacidade que o Kobe sempre teve uh, de ser muito mais do que um jogador de basquete uh, e de interpretar aquilo que são os valores um, da NBA. Ou seja, muita gente pergunta então, mas o que é que é a NBA? E toda a gente diz que é uma liga. Pá, a NBA é uma empresa que inspira pessoas. Uh, e, e o Kobe era, era o, precisamente isso. O grande... Uh, traço que ele tem era ter a capacidade de inspirar outros podia não fazê-lo sempre da maneira mais correta ou, ou com os nossos olhos não era a mais correta ou, ou aquela que ele faria sempre mas tudo aquilo que ele, que ele depois na parte final, quando ele deixa de jogar ou até mesmo nos últimos anos dele que ele tenta fazer é inspirar outros a serem tão bons ou melhores do que ele e ele abre-se muito mais como mentor tu começas a tê-lo a participar e aqui é que eu acho, só para chegar à minha resposta a chegar a contextos um, de, de completamente, completamente empresariais, ou seja, o Kobe, o Kobe dava conselhos a CEOs de empresas cotadas de muitos bilhões de dólares um, e ele próprio buscava esse conhecimento de forma insistente, ou seja, há, há trechos em algumas peças e até que são absolutamente deliciosos, dele, por curiosidade intelectual, ligar três, quatro, cinco vezes a horas completamente impróprias para as pessoas para fazer perguntas. Uh, e acho que isso diz muito daquela obsessão que ele tinha de aprender, de inspirar, uh, diz também muito da ousadia que ele sempre teve dentro e fora de campo uh, e, 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 portanto, e da confiança que ele tinha para fazer isto. Uh, e, portanto, eu acho que o Kobe, por exemplo, um dos grandes legados que ele deixa é no mundo do empreendedorismo, ou seja, o Kobe era um empreendedor, ele, tem, ele tinha um veículo de investimentos e nós que somos uma startup lidamos de perto com isto, ele tinha um veículo de investimentos, fez vários investimentos com retornos absolutamente brutais, em que ele próprio vestia a pele de, de quase de membro da equipa, daquela startupzinha prestes a começar e ajudava estes negócios a crescerem a velocidades completamente vertiginosas. Uh, e, e ele diz muito uh, naquilo que é, o, que é o Mamba Mentality, cuja definição é, no fundo, tentarmos ter a melhor versão de nós próprios, um, que o que ele adorava era um, ver os outros a conseguirem atingir os seus objetivos e inspirá-los a conseguirem uh, atingir os seus, os seus objetivos. Seja ele um jogador de basquete, que era colega dele, ou adversário, ou o que fosse, e que ele momento começou a ajudar seja um, um, um projeto pequeno uh, como o CEO ou uma jornalista que, ele, que, ele, que estava a dar os primeiros passos, então, o Kobe tinha basicamente uma capacidade de se multiplicar por várias frentes e de inspirar pessoas em determinados contextos e eu acho que, e é por isso que quando ele, quando ele morre o impacto é tão forte e vai para além do desporto uh, ele, ele, é, ele, é, ele é uma, uma referência eu diria na sociedade, obviamente não tenho grande problema em afirmar isto. Ou seja, há, há, há atletas que, ainda agora nos deixou há bem pouco tempo, o Pelé, não é? O Pelé, pá, extraordinário, extraordinário, contributos extraordinários, mas, mas ou seja, ele, ele tinha ali um âmbito muito, muito fechado na sua área de atuação. O Kobe conseguia tocar em muitas coisas, era tipo um polvo, não é? Ele estava metido em 200 coisas ao mesmo tempo. Era uma equipa, era a equipa da filho era, era o veículo de investimento dele, era as startups que ele tinha investido. Pá, ele investiu no Alibaba, tipo, do género, antes da Alibaba ser o que é hoje. Uh, e, portanto, ele, ele tinha uma visão e um apetite para este tipo de coisas que eram completamente, completamente excepcionais. Uh, e que ele só conseguia ter com este espírito incessante que ele tinha de, de provar, de ser bom e de, de trabalhar mais do que os outros. Uh, isso era dentro e também era fora de campo e acho que o grande impacto que ele tem pá, a nível empresarial é brutal, nós temos no nosso escritório tipo, uma fotografia que nos foi dada por um, por um rapaz que é o, é o Filipe um, que é o Kobe o Kobe ainda com a afro, sentado com a bola nas costas olhar para o ar e eu tenho à frente da minha, da minha secretária não só por ele ser um dos meus ídolos mas porque acho que está ali muito aquela imagem diz muita coisa uh, e é a capacidade de às vezes que ele, de, de que ele tinha de estar a olhar para a frente quando ainda ninguém estava a ver qual era o caminho, uh, e acho, acho que isso foi, foi brutal. sei é que ele foi uma perda tão grande,
0: exato. E o Kobe, que é uma das referências da NBA, é um bocado lá está o Ruben diz Aqui que é o NBA, é uma empresa de fazer dinheiro, mas a NBA foi um bocado um bocado, um bocado no que o Quedas disse e na questão a que é, que até que o Patrício diz. A NBA, não só o Kobe Bryant, é uma liga de inspirações. Porque tens vários casos de jogadores, pegando também do LeBron James, que também tem a sua narrativa e a sua história por trás, que questão que ele veio onde ele veio, com a mãe solteira, essas coisas todas. Ou seja, é uma liga de histórias, de inspirações, das suspeita E o Kobe é das mais marcantes da NBA e, e eu digo, respondo um bocado também à minha própria pergunta, Uh, a questão não só de Mama metálico, o Diogo muito bem diz que agora está, pronto, parece que qualquer coisa é Mama metálico. não, é? Mama metálica é uma questão de inspiração, lá está, de basta a melhor versão que eras ontem, é sempre, sempre, sempre com aquele foco, com aquele objetivo e, e não, lá está, é, é agarrar com aquilo que tens e tentar ser melhor ainda, sempre, 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 sempre ser melhor e é uma questão de ambição, mas não ambição daquela questão de coisa, é a ambição de crescer sempre mais. Não é do lado negativo, é do lado positivo das coisas. E isso o Kobe, acho que não só demonstrou isso na questão, como vocês falaram bem, não só do desporto, foi para além do desporto e até no nível de negócio. Até o Diogo tocou bem na questão do Oscar, lá está, o Oscar. <risos> Naquele também, é, lá está, foi feito, lá está, foi uma, uma curta. Ou seja, e em vários ramos, como o André disse e tocou bem negócio isso o Kobe mostrou não só para o lado do esporte, como também em várias, lá está, várias vertentes, lá está. e depois como tocarem bem, ele saiu da NBA, reformou-se isso tudo e depois pegou é pá, não agarrou-se tanto à questão da NBA, que alguns fazem mas não os condena, atenção e ele pegou e foi, lá está shush, é, é tentar ali tentar acolá, tentar e teve sucesso em várias, em várias, várias frentes muito bem, Malcolm. deixa-me
2: só completar com, uma, com um comentário. Estavas a tocar nisso, e só para também reforçar. Uma das coisas que para mim era mais, era mais impressionante nele era o nível da obsessão que ele tinha pelas coisas. Ou seja, aquela estava aqui a ver a passar no chat a história do, do elevador, a história dos, dos treinos durante o, ah, no, no, que está no Redeem Team, um, mas há outras. Por exemplo, há bocado o Diogo estava a falar da história dos ténis da Nike. Uh, não sei se vocês já leram o Shoe Dog mas o Shoe Dog é o livro do criador da Nike e basicamente está lá retratado num capítulo quando o Phil Knight que é o fundador da Nike tem a reunião com o Kobe Bryant para desenhar os Kobe. Pá, e é o Kobe Bryant uh, a ligar-lhe insistentemente às três da manhã a dizer que estava a experimentar um modelo e que aquilo não estava em condições e que tinha que ser mais baixo a obsessão que ele tinha com o detalhe uh, era pá, absolutamente extraordinária e é por isso que ele é uma referência porque a diferença entre nós sermos bons e excelentes está nos detalhes. E ele dominava-os a todos. Uh, e isso é, é pronto, altamente inspirador, não é?
0: E, e não sei, agora tocaste isso de acordar-te de manhã cedo. O próprio Michael Jordan num uh, discurso emocionante, disse que uma vez estava, pronto, não sei se vocês recordam, que o Kobe ligou, não sei, às 3 ou 4 ou 5 da manhã, a perguntar a Michael Jordan <risos> basicamente o move que ele fazia para saber como é que era. Lá está a maneira de fazer, de lançar, agora já não me lembro bem a uh, especificar. Lá está a, a questão, mas... Lá está. A questão é que ele... É tal coisa. É, é uma pessoa que... Como é que vou dizer? Pensa numa coisa e fica sempre ali martelar e, e é daquelas coisas assim... Não, tem que fazer. Tem que conseguir. Tem que conseguir. Vou ligar, vou chatear uma pessoa. Opa, são 4 da manhã, 5 da manhã, mas eu tenho que conseguir. não sei que mais E depois, como eu digo, houve relatos de vários jogadores. Uh, Principalmente lá está que eu estava a dizer aqui do Randall. Que demonstra isso. Que é um jogador que... Tenta, claro que é difícil ser perfeito, mas ele tentou sempre, na questão de pelo menos basquetebol e com a mama mentality, tentou sempre chegar ali à beira da perfeição e, e lá está. E é uma, uma, uma dedicação tremenda, diz Diogo.
3: Sim, e o que eu estava agora a dizer, uh, o quão raro também é para este tipo de atletas, estamos a falar de atletas, mas pode ser, mas imaginar uma pessoa de negócio, seja o que for. Uh, ter a mas usem outra palavra, porque agora não veio outra cabeça, de estar num pedestal gigantesco e não ter pudor nenhum em perguntar como é que se faz isto com o JJ Redick, quando o JJ fazia parte da equipa com quem eles estavam a treinar uh, uh, aquele grupo de jogadores, por nome é convocado um grupo gigantesco para treinar com a equipa, equipa norte-americana, um... e um e pergunta se ele pode treinar triplos com ele. E o GG disse, mas comigo, sim, sim, tu lanças bem, eu quero que tu fazes. Uhum. Dizer, o GG Redick, que estava na Liga, e o Colby, campeão, várias vezes campeão, MVP, uh, etc, considerado por muitos um dos melhores jogadores da história do jogo, vai ter com um miúdo, na altura miúdo, quase, tu lanças bem, eu quero aprender a lançar contigo. Isto não, não há muitos. Exato. Se, calhar, Exato. Não, se calhar há muito poucos mesmo que têm esta capacidade de, de, desta humildade buscar sempre alguma coisa para melhorar. Essa questão do que o André falou de ser minucioso ir aos detalhes é, é, é de facto a diferença do Kobe para, para outros atletas. Para o
0: Exato. Que bem, Maltinha Está feito aqui este episódio do Mourinho aqui, agradeço a presença então de vocês os três uh, que ajudaram a fazer este episódio e a tornar ainda mais especial lá está com, os vossos, com as vossas memórias, com as vossas, lá está histórias e, e lembranças também do Kobe e da, da vossa opinião sobre, sobre ele uh, passando agora para a parte dos plugs, lá está que vocês fazem parte de alguns projetos, André tejo, lá está a questão do Uppers que voltou com o seu podcast, é? e também o próprio projeto da Uppers
2: o projeto da Upers continua, continua de pé, eu sou, sou o fundador da Upers. portanto nós continuamos aqui muito, muito empenhados em dinamizar a, a comunidade e estamos agora com, com várias coisas que vamos começar a pôr cá fora nos próximos tempos, dentro das áreas onde atuamos, mas também coisas novas que temos ainda a preparar e não só em Portugal, também já estamos expandir para outros mercados. Quanto ao podcast, portanto, nós retomamos agora na segunda-feira e temos também já mais um episódio na segunda-feira, nós não somos tão organizados como vocês aqui com, com, com datas, uh, vamos fazer disto assim um bocadinho mais à, à no, ao nosso ritmo, mas temos aí um convidado de peso uh, na, na segunda-feira que vamos anunciar em breve, uh, uma pessoa que, que tem uma ligação muito engraçada com a modalidade e ele vai falar também sobre isso, uh, e que também não dá muitas entrevistas, portanto é também não perder não perder Uh, mas pronto, estamos aí e, e é sempre um prazer participar uh, nestas coisas e também dar-vos aqui a força para vocês uh, continuarem com, com o vosso trabalho e também aqui aos restantes uh, que o continuem a fazer. Isto no final do basquete uh, é bonito em equipa e por isso estamos, estamos aqui todos para o mesmo.
0: Exatamente. Pedro, quedas? Queres fazer publicidade para os 24 segundos?
1: Claro que sim. Não sei dizer ao certo quando é que será. Nós andamos um bocadinho mais livres no quando é que lançamos os nossos podcasts, mas estamos a. Mas pronto, vamos começar agora a fazer com mais rotina e o Rui Silva. E estamos a preparar também pronto, uma, uma nova rúbrica assim que ainda vamos apresentar, dedicada também aqui ao passado da NBA. Estamos a trabalhar nisso, a tentar fazer uma coisa gira. Uh, e ironicamente, o melhor plug que posso fazer é que na, no segundo em que acabarmos este podcast eu vou voltar a fazer o que estava a fazer antes, que era escrever o artigo que tenho de tragar para a newsletter desta semana e que ainda não terminei. Portanto, estou literalmente a terminar isto e a dizer foi um prazer, vou escrever.
0: Epá, peço <risos> desculpas, se atrasei-te, <risos> não, não, o,
1: atraso, o atraso foi todo meu, o atraso foi todo meu. Mas sim, é isto. Entre, entre, para... entre 24 segundos, sim, 24 segundos e o borracho laranja, tenho muito com que me ter. E vou, vou dando as minhas perdinhas nas duas coisas.
0: Eu, eu só espero não-se uma mensagem Ricardo de Reis a dizer que faz tu a razão de atrasar aqui <risos> <risos> o artigo do Pedro Campos.
1: Não, não, vai ficar feito hoje. E
0: agora passando, lá está, pegaste a belanja, Diogo. É, pronto, também tu participas nesse projeto, não é?
3: É, por isso, olha, subscrevo o Barraxalera para ler o texto do Pedro Quedas. É isso, Maltinho. É, então, Malta. Eu é esta, esta... Estava a dizer que esta, esta temporada não tenho contribuído com coisas mais interessantes para dizer do que eu, portanto eu não perco mesmo. E quem ainda não subscreve trato de, trato de subscrever porque vale a pena. Conteúdo
0: Exato. divertido. E, e lá está, e variável, digamos assim, é vários tipos de, 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 de conteúdo, seja draft, seja a questão de Mias, seja mais a atualidade na BH que até é escrito um bocado pelo Pedro Quedas, pelo Lucas, isso ou seja, de vários tipos de lá está, quantidade e de grande qualidade também. Muito bem, Malta, vamos então despedir de vez. Agradecer a toda a gente que esteve aqui a nos ver. Uh, agora é a, a minha parte de fazer publicidade, sigam-nos então nos uh, nossos redes sociais, Twitter e Instagram, subscrevam ou sigam aqui no nosso canal do YouTube ou na Twitch, que também gravamos uh, na Twitch em simultâneo, e também se não gostarem, como digo sempre, não gostarem das nossas lindas caras <risos> e preferem só ouvir as nossas lindas vozes, e, ou seja, são adeptos mais do áudio do que do vídeo, subscrevam então o, ou sigam o, as plataformas podcast, Google Podcast, o Podcast e Anchor e outras também. Estamos, estamos em vários, eu agora não sei todas a decorar. O Gonçalo é que sabe delas. <risos> Grande abraço a todos, para a semana voltamos para episódios de NBA e também se calhar para um episódio extra de, a falar sobre a Aeroliga. Grande abraço a todos, muito obrigado aqui aos...